0: Tämän sodan alkuvaiheissa on ollut niin sanotulla kaukopartioilla erittäin tärkeitä ja vaativia tehtäviä. He ovat tuoneet sieltä jostakin kaukaa, aina viipurin takaa, tärkeitä tietoja, joiden pohjalla on sitten voitu asioita kehittää eteenpäin. Olen saanut tänne mikrofonin ääreen erään tällaisen kaukopartion Osaan sen miehistöstä. Tämä kaukopartio on suorittanut erittäin arvokkaan tehtävän ja tavattoman jännittävän matkan suorittanut. Minulla on tässä vieressäni eräs kapteeni V, joka voi kertoa lähinnä, ketä tähän partioon kuului. Herra kapteeni, voisitteko vähän lähemmin selostaa? Montako miestä tähän kaukopartioon kuului, ja mikä oli tämän partion tehtävänä?
1: Tämän partioon kuului kaiken kaikkiaan kahdeksan miestä. Partian oli
0: lähettänyt
1: korkein sotilasjohto porras, ja sen tehtävänä oli kulkea aina vanhalle rajalle saakka. Tehtävänä tiedustella matkalla olevat sotilaalliset sotilaalliset kohteet sekä varsinkin liikenne Viipurin eteläpuolella, Pietarin ja Viipurin välisellä rautatiellä sekä Kivenavan maantiellä.
0: Mistäpäin nämä partion jäsenet olivat kotoisilla? Olisivatko he maaston siellä?
1: Partion jäsenet olivat kaikki kotoisin...
2: Mikko Porvalin kirjassa Hyökkäyksen edellä kaukopartiokannaksella kesällä 1941 on sillä tavalla harvinainen teos, että siinä on mukana myös tällainen CD siellä takaliepeessä ja se CD on Yleisradion arkistosta löytynyt, Tästä kaukopartion matkasta tehty haastattelu propagandasyistä ja sitä ei koskaan lähetetty. Ja se on nyt tämän kirjan ohessa ja yleen elävässä arkistossa ollut jo joitakin vuosia kuunneltavissa. En tiedä, eikä taida tekijäkään tietää, että miten ja missä sitä on yleisradiossa säilytetty. Mä yritin tästä ottaa selvää, niin arkistosta vastattiin vain, että se on ilmeisesti joskus 90-luvun Alkupuolella siirretty sitten tällaisilta äänitteiltä, jotka hajoavat ajan myötä, niin sitten uudempaan formaattiin ja onneksi se on säilynyt sillä ilman tätä äänitettä ei ilmeisesti olisi tätä kirjaa olemassa. Sä olet kirjoittanut väitöskirjan lisäksi Päivi Tapolan kanssa kenraali Ökvististä kirja, joka on tässä juuri ilmestynyt, niin mitkä ovat sotahistorian kirjoittamisen suurimmat vaikeudet? Kun tässä on, kirjassa on ilmeisesti onnistuttu kovin hyvin, ainakin kun sitä kysyy lukijalta. Tässä
3: on tietysti otettava huomioon, että minkälaista sotahistoriaa kirjoitetaan. Eli, Eli jos puhutaan ihan akateemisesta sotahistorian tutkimuksesta, niin kun totuutta pyritään selittämään tai totuus pyritään olemassa olevien lähteiden avulla löytämään, niin sen lähdepohjan tulisi olla mahdollisimman kattava. Ja... Näin sähköpostien aikakaudella täytyy todeta, että vielä tuolloin 70 vuotta sitten ihmiset kirjoittivat kirjeitä. He laittoivat kirjalliseen muotoon omia ajatuksiaan aivan eri tavalla kuin kuin me, me nykyään. Ja kyllä se historian tutkijan tärkein työkalu on virallisten asiakirjalähteiden lisäksi yksityisten henkilöiden
2: omat muistiinpanot. Mikko Karjalainen... Kun sä sait tämän tekstin käsin ja CD, niin luitko tekstin ensin ja kuuntelit sitten kaukopartijomiesten haastattelun vai kumin päin?
3: Kysymys on hieman johdatteleva, eli siitä voi jo päätellä, että mitä haetaan, mutta kyllähän totuus on se, että, että jos käsinsä saa kirjan, jossa kerrotaan, että tämä perustuu tiettyyn nauhoitteeseen, niin totta kai ensimmäisenä herää kiinnostus, että mikä on se autenttinen pohja, jolle, jolle teos perustuu. Ja Täytyy tunnustaa, että kuuntelin tämän CDn
2: ensimmäisenä. Sama juttu. Se kiinnosti, kiinnosti kovasti ja sitä pohjaa sitten kuulin mielessäni, kun luin tekstiä, että aha, tämä henkilö on tässä äänessä ja tässä tapauksessa tästä se kertoo siinä, kun se mies kertoo siitä. Esimerkiksi tällaisia kiinnostavia juttuja, että kun junarejäytetään partiomatkalla, kun yritetään saada venäläisiltä autokäyttöön kun yritetään saada ilmasta huoltoa, ahaa, tämä on se kohta. Ja se teki mun mielestä tästä Porvalin kirjasta jotenkin erityisen lukukokemuksen, koska ei mulle ainakaan aikaisemmin ole käynyt niin, että hei, kuuntele ensin tämmöinen autenttinen dokumentti, ja sitten siihen on tehty teksti. Totta kai jos puhutaan sotahistoriasta, niin Normandian maihin noususta olen ensin nähnyt filmipätkiä, fiktiota, ja sitten lukenut siitä vasta sitten esimerkiksi Anthony Bieberin Normandiaa 1944. Tämä on
3: aivan totta siinä, siinä mielessä, että ilman muuta kun lukee tällaista kirjaa, joka on tietyllä tavalla samalla myös jonkinlainen jännitystarina, niin siihen pystyy eläytymään hyvin paljon helpommin, kun on kuullut jo näiden tapahtumassa tai tapahtumasarjan, sarjassa mukana olleiden henkilöiden omat näkemykset, mitä tuolloin tapahtui. Eli, eli siinä mielessä se... Todellisuuden kuvitteleminen, kun lukee tätä teosta, niin se on paljon paljon helpompaa, kun on tutustunut ja kuullut tämän, tämän
2: äänitteen. Kunella jossain vaiheessa pari pätkää tästä nauhasta vielä lisäksi, sitten ihan tarkemmin keskustella niitä sekä tekijän haastattelu, mutta tämä partiomatkahan sijoittuu siis heinäkuuhun jatkosodan alkuun 1941 ja tämä kirja käy tämän partiomatkan taustan läpi. Ja sitten mitä siellä matkalla tapahtuu ja mitä sitten sen jälkeen miehille myöhemmin elämässä tapahtuu. Ja pääasiassa tarkastellaan sitä hyvin yksityiskohtaisesti eri lähteisiin vedoten, mitä siellä matkalla tapahtuu. Ja siellä on rajaylitys, sitten on Karjalan kannaksen rajan jälkeen, junaratojen räjäättelyä, mahdollista tiedustelua vihollisen joukoista ja kaikkea tällaista. Ja tämä on mun mielestä kirjoitettu myös fiktion ehdolla seikkaudulliseen muotoon. Vai luitko sinä sitä niin kuin, taas, tavallaan niin kuin fiktiota?
3: No totushan on se, että jokainen sotahistorian tutkija lukee sotahistoriaan liittyvää kirjallisuutta tutkimuksen ehdoin. On vaikea kääntää aivoja off-asentoon ja, ja antaa sen tarinan pelkästään viedä. Luonnollisesti hakee, että missä ovat ne lähteet. Mihin tämä pohjautuu? Mutta nyt täytyy muistaa, että tässä tämä lukukokemus on, on voisi sanoa, monitasoisempi, eli on sitten kyseessä tutkija tai ihan maalikko, joka ei tähän kyseiseen historialliseen aikaan juurikaan olisi perehtynyt, niin tämä tarina itsessään on niin kiinnostava, se on niin hyvin kirjoitettu kokonaisuus, että tämä herättää varmasti jokaiselle omanlaisia
2: ajatuksia. Mulle tuli mieleen, tai aina tulee mieleen, kun puhutaan kaukopartioista, Pentti H. Tikkasen kirjat, koska luin niitä joskus yläaste iässä, ja ne olivat hyvin jänniä. Niissä miehet menivät rajan yli, ja kaikkea jännää tapahtui, ja ne tulivat mieleen myös tätä kirjaa lukiessa. Ja sitten myöhemmin, kun tätä Porvalin kirjaa lukee, niin käykin ilmi, että yksi näistä tekijöistä, Mauri Kärpänen, sitten ottanut sukunimen Ahtosalo on kirjoittanut Sissinä Karjalan kannaksella ja 1960 on tämä kirja ilmestynyt ja se pohjaa tähän samaan kaukopartion matkaan. Tekijä on myös tehnyt yhden tällaisen matkan, mutta minkälainen suhde sulla on kaukopartiokirjallisuuteen yleensä?
3: Se on varmasti hyvin perinteinen sotahistoriasta kiinnostuneen henkilön suhde eli lehväslaihot on luettu enemmän tai vähemmän kokonaisuudessaan ja, ja siinä mielessä tämä genre on, on hyvin tuttu. Oikeastaan yksi ensimmäisiä ajatuksia, kun tätä Porvalin kirjaa luki, niin olikin se, että, että tämähän on kuin yksi tällainen sotaromaani, mutta e, sillä erotuksella, että kun asia pohtii ja, ja tutustui tarkemmin, niin e, tämä on paljon kiinteämmin tositapahtumiin perustuva kuin nämä perinteiset
2: ja sitähän Porvali myös pohtii tässä tekstissään, että tämä ei ole vain sellainen puhdas tarina siitä, että näin tapahtui. vaan hän pohtii tätä kaukopartiokirjallisuuden traditiota ja sitten hän pohtii myös sitä, että mitä tällä nauhalle on kerrottu ja mitä sitten oikeasti tapahtuu ja ne eroavat kyllä toisistaan, mutta... Ja,
3: ja tässä oikeastaan näkyy tämä kirjoittajan omakohtainen kiinnostus aiheeseen, eli Porvali on ilmiselvästi itse hyvin kiinnostunut teemasta ja, ja sitä kautta tuo tavallaan tämän tarinan ympärille lihaa, lihaa luiden ympärille, eli, eli siinä mielessä tämä antaa kyllä lukijalle aivan eri tavalla pohdittavaa kuin, kuin että kirjoittajalla ei olisi omakohtaista kiinnostusta tähän aiheeseen.
2: Se onkin kiinnostavaa. Porvalihan on siis aikaisemmin kirjoittanut, kun täältä Lunttaan, niin menee oikein operaatio Hokiin, joka oli tieto-Finlandia-ehdokkaana, sitten Vako koulun ja sitten suomalaispojan matka, joka päättyy Ranskan rannikolle liittoutuneiden joukossa, nousee Normandiaan ja sen nimi on kaatunut Normandiassa. Sitten Salainen tiedustelija, ja rautasormus, ja mä olen nämä lukenut, ja Porvali on erittäin hyvä tarinankertoja, niin kuin tälläkin kertaa. Ja sitten siinä on tällainen aivan omakohtainen kytkentä. Hänen isoisänsä Antti Porvali on ollut kaukopartiossa mukana, ja niin hän on tälläkin matkalla, ja se tekee yhden sellaisen lisän kirjoittajalle, jota ei muilla ole ollut. Hänellä on isoisänsä Perintöä ja papereita mukana, ja niitä hän on käyttänyt sitten esimerkiksi tässä Hokissa hyvin ansiokkaasti.
3: Jos tähän täydennän, niin ainakin oma lukukokemus oli sellainen, että tämä kirjoittajan sukulaisuussuhde yhteen tarinan päähenkilöistä ei millään tavoin häiritsevästi tässä näkynyt, vaan päinvastoin se toi sellaista syvyyttä tähän, tähän kirjaan, joka ehkä muuten olisi jäänyt uupumaan, eli... Tämä täytyy ilman muuta sanoa
2: kirjoittajalle kunniaksi. Erittäin koskettava kohta on myös se, kun hän kirjan loppupuolella kertoo, että ensimmäinen kerta kun hän kuuli isoisänsä ääntä, oli se, kun hän löysi tämän nauhan, johon tämä kirja pohjautuu, ja siellä oli isoisän haastattelu. Eli hän on ollut pikkupoika, hän on elänyt ilman isoisää. Isoisää on kuollut muistaakseni kaksi viikkoa ennen kirjailija Porvalin syntyä ja sitten siitä sukuperintönä on ilmeisesti tullut tällainen kiinnostavuus toimintaan. Kuunnellaanko nyt tähän väliin tekijän haastattelu, kun on niin paljon puhuttu tekijästä ja pohditaan sitten itse tätä partion matkaa ja muun muassa näitä tekstin lähteitä. Mä mielenkiinnolla odotan, koska tiedän, että sä olette tehnyt väitöskirjan ajatuksista operaatioksi Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu jatkosodassa, että kuinka... Tällainen näinkin hyvä tarina oikein arkistolähteisiin pohjaten kasataan ja kirjoitetaan. Mutta kuunnellaan sitä ennen Mikko Porvalin haastattelu. Huimapäinen kaukopartio syvällä vihollisen selustassa. Näin kuvaa kustantaja esittely kirjaasi hyökkäyksen edellä. Jatkosoda alkaessa Suomi valmistautui valtaamaan takaisin talvisodassa menetetyn Karjalan kannaksen. Hyökkäystä pohjustettiin lähettämällä kaukopartioita vihollisen selustaan tiedustelemaan, ja häiritsemään sotilaallisia kohteita. Hyökkäyksen edellä kirja kertoo yhden kannakselle lähetetun partion tarinan. Tietokirjailija Mikko Porvali, mistä ja kuinka löysit itsellesi juuri tämän kaukopartion tällä kertaa aiheeksi? Se on
4: sellainen kaukopartio, josta on kirjoitettu aikaisemminkin, mutta mun mielestä tällä hetkellä käytettävissä oleva lähteistö on jo jo niin paljon laajempi kuin aikaisemmilla kirjoittajilla on ollut, että, että siitä on syytä kirjoittaa uudelleen. Tietysti tähän vaikuttaa, Henkilökohtainen mielenkiinto sen verran, että oma isoisä oli, oli yksi noista kahdeksasta miehestä, jotka sinne lähetettiin. Kaiken kaikkiaan, kun mä tutkin historian puolella tätä erikoisjoukko-toimintaa, suomalaisen erikoisjoukko kehitystä, niin tämä partio on siinä tietyssä mielessä tämmöisellä aallon jakajalla tai veden jakajalla, koska jatkosota on juuri alkanut ja kaukopartio lähetetään ensimmäiseen selkeästi tämän sen moderniin erikoisjoukko tehtävään. Joten silloin ei vielä osattu kauhean hyvin, mutta silloin saatiin hyvin paljon kalliita tai arvokkaita kokemuksia siitä, kuinka, kuinka tällaista toimintaa voitaisiin jatkossa kehittää. Ja voi sanoa, että ne olivat myös kalliita kokemuksia, koska kolme näistä miehistä menetettiin. Nämä jatkosodan ensimmäisten päivien tiedustelumiehet on jääneet meidän historiankirjoituksessa aika tuntemattomiksi. Perinteinen kaukopartiokirja alkaa sillä, että jo ensimmäisellä sivulla joku käsketään päällikön toimistoon ja sitten lähetetäänkin sille paratiomatkalle ja se kirja loppuu siihen, kun ylitetään rintamalinjat ja tullaan omalle puolelle. Jatkosodan tiedustelusodan käynnissä oli kysymys kuitenkin hyvin paljon muusta muustakin. Tiedustelu ei koskaan hiljene, se on rauhanoloissa aivan yhtä aktiivista kuin se on sodankin oloissa, ehkä menetelmät on tietenkin toiset, ja kaikkein kiivaimmillaan sotilastiedustelu on kaikkien yhteiskunnallisten murrosten aikana. Se voi olla poliittinen suunnanmuutos, se voi olla talouskriisi, tai se on sodan alkaminen tai päättyminen. Ja sen vuoksi tälläkin kaukopartiolla oli paljon pidempi tausta, joka ajoittui jo sinne välirauhan kesään tai vuosi siis keväästä 40, kesään 41, kaikkeen siihen tiedostelutoimintaan, mitä sinä aikana tapahtui. Monissa lähdeteksteissä ilmenee, että tämänkin tai kaukopartiomatkan jäsenistä kaksi kaatui ensimmäisellä partiomatkallaan. Ei se pidä paikkaansa, he olivat kokeneita partiomiehiä. johtaja Ilmari Tolvanen oli kymmenellä partiomatkallaan, mutta tämä vain oli ensimmäinen, joka tehtiin sodan oloissa sodan aikana ja sotilaspuvussa mutta sitä ennen niitä oli koko joukko tehty rauhan aikana. Kaikki tämä kokonaiskuva, mikä kaukopartiotoiminnasta luodaan, niin se on oikeastaan ollut syynä siihen, että on halunnut siltä alalta vielä kirjan kirjoittaa, ja se, että on valinnut just tämän partion, niin tietysti se perustuu myös tämän partiomatkan värikkäisiin vaiheisiin, joita ei ehkä ihan sillä tavalla ole aikaisemmin julkisuudessa kerrottu, kun ne on menneet.
2: Retken jälkeen Yleisradio teki hengissä selvinneistä radio-ohjelmaa, jonka tarkoituksena oli nostattaa kansauskoa omaan hyökkäyksiä. Ja teos perustuu matkasta selvinneiden partiomisten kertomuksiin yleisradio sekä tutkimuksiesi tämän kaukopartion vaiheesta arkistosta ja muualta. Kirjan mukana tulee CD ja partiomisten haastattelu, niin kuinka suuri on se ristiriita tämän vajaan puolituntisen ohjelman ja sitten sen? todellisuuden, jonka olet tätä kirjaa tehdessäsi kohdannut välillä?
4: No kyllä sinä jonkinlainen ristiriita vallitsee. En tiedä, mikä on ristiriidan mittari, että kuinka, kuinka, sitä, kuinka sitä mitataan, kuinka suuri se on, mutta tuota, ää, kaukopartiomiehet itse uskoivat että tiedustelualan sotilaat ylipäänsä, että tämä nauhoitus tehtiin puhtaasti jälkipolvia varten, siis historian tutkimuksen tarkoituksiin joskus myöhemmin. Tuo tapahtunut operaatio oli siihen mennessä ehkä merkittävintä mitä tiedustelualalla oli tehty tällä saralla, ja se haluttiin sen vuoksi tarkasti dokumentoida, että kuinka se oli mennyt. Yl- silloinen toimittaja, joka yleisradion välineillä sitten tuon teki, TK-mies, kapteeni Salovuori, äh, hänen motiivinsa ei ollut niinkään äh, historiankirjoitusta varten asioiden tallentaminen, vaan hän lähti tekemään sellaista radio joka sopi tuon ajan äh, poliittiseen henkeen. Se oli selvästi propagandistinen. sinä valmistettiin Suomen kansaa kohta tulevaa hyökkäystä varten, kun vallataan Karjala takaisin. Ja tällöin, kun tämä haastattelu tehtiin, niin oltiin jo Laatakan pohjoispuolella menossa, mutta valmistauduttiin hyökkäämään aivan kohta Karjalan kannakselle. Ja niinpä, tämä on hieman kahtalainen tämä nauha. Toimittajan kysymyksestä kuulee selvästi, että Halutaan, antaa, halutaan saada reippaita vastauksia, korostetaan oman toiminnan vaivattomuutta ja vähätellään vihollisuuden mahdollisuuksia omaan puolustamiseensa, tai puolustukseensa. Sen sijaan nämä neljä kaukopartio, mistä haastatellaan, he ovat tulleet tehtävältä, jossa kolme heidän toveriaan kaatui tai siinä vaiheessa vielä katosi, ei tiedetä, mihin he ovat joutuneet. Ähm, tarkalleen ei tiedetä, ovatko he jääneet elävänä vai kuollena vihollisen käsiin. Kyllä heti tiesivät, että ei tämä nyt mennyt aivan putkeen. Tämä operaatio, jos erikoisjoukko menettää melkein puolet vahvuudestaan, niin se on valtava tappio kokeneita miehiä. Sen lisäksi heillä ei varmaankaan tuon reissun muiden tapahtumien jälkeen siellä muun mm. muassa yritettiin ryöstää paikallinen kauppaliike, kun oltiin jääty vaille huoltoa, siis aivan siviilikauppa, yritettiin kaapata auto, jonka yhteydessä jouduttiin ampumaan kaksi venäläistä siviiliä. Kaikkien näiden tapahtumien jälkeen niin ei heillä ollut sellaista hurmuksellisuutta heidän kerronnassaan, mitä tämä toimittaja omiin tarkoitusperinsä tavoitteli. Joten siinä mielessä se on hyvin mielenkiintoinen historiallinen todistuskappale. Ja, ja tämmöisenä partiomatkan jälkeen tehtynä kaukopartioimiesten haastatteluna se on, uskaltaisin sanoa, että aika ainutlaatuinen. En ole kuullut, että päämajan... Kaukopartio, mihin he tuoreeltaan haastateltu missään muussa yhteydessä, ainakaan noin pitkälti, tosiaan melkein puolen tunnin selostus.
2: Sun isoisäsi Antti Porvali oli mukana tässäkin kaukopartiossa ja aikaisemmin olet kirjoittanut muun muassa operaatio HOKista, jossa hän oli myös mukana viimeisestä kaukopartiosta, joka oli sitten jo jatkosedan loputtua vielä rajan väärällä puolen. Niin millä tavalla se on vaikuttanut omaan kirjoittamiseen, sun Isoisa on mukana näissä kuvioissa.
4: Mä olen pääsääntöisesti sitä mieltä, että omista lähisukulaisista ei pitäisi lainkaan kirjoittaa. Mä itse vaivatta näytän rikkovan tätä sääntöä oikein urakalla. Mutta kyllä mä yritän olla korostetun varovainen siinä, että mä en, en tota... Tai että silloin kun arvioin hänen toimiaan tai hänen päätöksiään, niin en, en antaisi siinä lainkaan tämän lähisukulaisuuden vaikuttaa. Se on siinä mielessä helppoa, että hän on kuollut ennen syntymään, niin minä en ole itse häntä koskaan tavannut. Mutta toki olen ollut hyvin kiinnostunut hänen, hänen vaiheistaan ja, ja tota, hänen elämäntiensä tutkiminen on sitten ohjannut näidenkin aineistojen pariin, joista sitten on pystynyt näitä kirjoja tekemään. Toivon, että se ei ole vaikuttanut muhun vahvasti, tai mun tekstiin kovinkaan vahvasti, että isoisä on siellä mukana. Mutta tietysti se sitä kautta jo vaikuttaa, että kun on karjalaiset sukujuuret, Sanotaan, että on ollut aina sotahistoriasta kiinnostunut palvelupuolustusvoimissa useampaan kertaan erilaisissa tehtävissä, niin tottahan siihen jonkunlainen asennemaisema itsellekin syntyy tätä kaukopartiotoimintaa kohtaan. En mä voi kiistää, ettenkö mä ihailisin näitä miehiä tai heidän inhimillisiä kärsimyksiä, joita he ovat kestäneet heidän sietokykyään ja heidän arvomaailmaansa, että he eivät ole henkisesti romahtaneet noissa oloissa. Mutta samalla on sanottava, että en mä silti ihaile kaikkea, mitä he ovat tehneet. Tota, sota patistaa ihmisiä hirveisiin, hirveisiin tilanteisiin ja ei se, se ei ole ihan välttämättä näiden miesten yksityiselläkään vastuulla, mitä kaikkea sen on tapahtunut ja mitä kaikkea muuta tiedostelusodan käänteissä on tehty.
2: Kaukopartiosta on kirjoitettu paljon fiktiota, tunnetuimpia on muun muassa Pentti H. Tikkasen sotaromaanit. Niin, mitä sä luulet, että mikä mahtaa olla se syy tähän kirjailijoiden innoituksen kirjoittaa suomalaista kaukopartia? Fiktiota.
4: Sellainen, äh, siis toinen kaukoparti, joka usein on kooltaan suhteellisen pieni, niin se vaiheita on helppo kuvata ja siihen on fiktion puolella helppo kirjoittaa henkilöhahmot. Ei tarvitse kovin laajalti puuttua rintamatilanteeseen tai, tai kertoa joukkojen rakenteista, miten ne etenee. Ryhmät, joukkueet, komppanit, patailevat ja sitä kautta rykmentit, vaan, vaan tuota, voi, voi kirjoittaa tämmöisestä mikroympäristöstä pienemmällä tasolla ja, ja samalla sitten kuvata voimakkaammin näiden henkilöiden henkilökohtaisia tuntemuksia esimerkiksi eri tilanteissa. Varmasti siihen vaikuttaa sekin, että kaukopartioiden toimintaympäristön, sehän on suoraan niin kuin poikakirjoista. Ollaan itsenäisiä, ei ole periaatteessa oikein kenenkään alaisia. Saadaan liikkua, tehdä itsenäisiä ratkaisuja syvällä vihollisen selostassa. Jännitys on koko ajan läsnä. Sitä ei tarvitse kirjoittaa ja ruveta muuten luomaan kuin kun kirjoittamalla vihollinen johonkin lähelle tai kannoille. Onhan se siinä mielessä fiktion puolella helppo tai kiitollinen sarka ryhtyä kirjoittamaan. Jossain määrin se muokkaa kuitenkin meidän historian kuvaa. Monet kirjat, joista ainakin sanotaan merkittävä osa on fiktiota, kaukopartiin aiheiset kirjat on myynnissä, olen huomannut tulla historiakirjojen hyllyssä. ja, ja ne otetaan, Niistä syntyy suomalaisille sellainen kuva, että tämä on nyt todellista ja tutkittua historiaa, vaikkei se monastikaan niin ole, käytetään oikeita henkilöitä. Heidän valokuviaan, mutta sitten sepitetään osa siitä tarinasta. Ja se on tietysti historian tutkimuksen näkökulmasta vähintäänkin kyseenalaista. Mutta tuota, se on kiitollinen lähtökohta fiktion kirjoittajalle. Henkilökohtaisesti toivoisin, että fiktio ja fakta pidettäisiin pikkusen etäämpänä toisistaan, koska, koska tuota, se faktapuoli on oleellisesti synkempi totuus ja realistisempi totuus kuin siitä fiktiopuolelta on ammennettavissa. Ja, ja sitä kautta pystyttäisiin muistamaan, minkälainen kirous sota kansakunnalle on ja kuinka tiiviisti sitä on syytä pysytellä erossa.
2: Näin Mikko Porvali, tietokirjailija, poliisirikostutkija ja oikeustieteiden maisteri. Studiossa on kirjakerron vieraana toinen Mikko, Mikko Karjalainen. Sä väitöskirja ajatuksista operaatioiksi Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu jatkosodassa. Ja tänään meillä on siis... Tässä hyökkäyksen edellä kaukopartio kannaksella kesällä 1941 Atena-kustannuksen kustantama kirja. ja Tässä on jo jonkin verran pohdittu sitä, että kun kirja pohjautuu sotahistoriaan, niin hyvin usein, niin kuin Porvalikin sanoi tuossa, ne pannaan fiktiohyllyn sijasta faktahyllyyn historiallisiin kirjoihin. Mitä sä sanoisit tästä, kun sä olet... Myös kova arkiston käyttäjä, muun muassa tuo väitöskirjasi takia, ja sen lisäksi, että olet maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, niin tiedät jotain sotahistoriaa osalta arkiston käytöstä, niin mihin hyllyyn sä laittasit tämän Porvalin kirjan hyökkäyksen edellä kannaksella kesällä 1941?
3: Elämä on harvoin mustavalkoista. On vaikea sanoa, että joku on faktaa, joku on fiktiota. Faktakirjassa voi olla osia, jotka ovat fiktiivisiä ja, ja toisinpäin. Ehkä tässä täytyisi olla hieman äh, harmaan sävyjä ja jaotella ja esimerkiksi kolmeen kategoriaan. Ovat fiktiiviset sotaromaanit, äh, ovat tapahtumiin perustuvat tutkimukselliset tietokirjat ja sitten on akateeminen sotahistorian tutkimus. Tämä Porvalin kirja sijoittuu ilman muuta tämän keskimmäisen kategorian osalle. Lähemmäs tutkimuskirjallisuutta kuin fiktiivistä kirjallisuutta.
2: Mitä sanot Porvali, lähteiden käytöstä? Mitkä niistä oli sinulle kiinnostavimpia tai antoisempia lukiessa?
3: Kyllä ilman muuta lukiessa kiinnostavin lähdekokonaisuus on tämä äänite, joka on tehty hieman sen jälkeen, kun partio on palannut partioretkeltä tutkijalle. Ja, ja tässä tapauksessa kirjoittajalla on antanut vankan pohjan e, käydä tätä teemaa läpi. Ja e, voidaan puhua ihan ainutlaatuisesta äänitteestä, e, johon tämä kirja pääosin perustuu.
2: Äänitehän on siis CD-muodossa tässä kirjayhteydessä, mutta myöskin sitten Yleen elävässä arkistossa, jos joku haluaa käydä sitä siellä kuuntelemassa. Veijomeri on sanonut jo, jotenkin näin, kun hän on kirjoittanut paljon novellia. Ja Joitakin romaneakin, jotka sijoittuvat sotaan, ehkäpä nyt parhaimpana Manilla köysiä tunnetuimpana, niin että sota on poikkeustila ja siksi kiinnostava aihe fiktiossa ja muutenkin. Niin mitä sä sanoisit tästä sodasta tässä, jota nämä kahdeksan kaukopartiomiestä käyvät, niin minkälainen tila se on heille tämän kaukopartiomatkan aikana, jatkosodan alussa siis?
3: Tässähän tulee nyt vain oikeastaan yhden lukijan mielipide, eli eli itse näen tämän kirjan sellaisena, että että tämä sodan raakuus, julmuus, se välittyy ainoastaan välillisesti tuolta kirjan sivuilta. Ehkä osittain tämä johtuu siitä, että tuo äänite, johon tämä kirjan teksti pohjautuu, on selvästi propagandatarkoituksessa tehty, ja tätä kautta nämä haastateltavat partioon osallistuneet miehet kertovat tietyllä tavalla halutulla tavalla tälle haastattelijalle tästä retkestään. Mutta ainakin minulle, kun luin tätä itse tekstiä, välittyy rivien välistä myös tämä äärimmäinen rasitus, hermoja raastava jännitys ja ja ylipäätään se sodan raakuus, joka, joka varmasti tuolla partiomiesten ja mukana jatkuvasti
2: kulki. Mä pyysin syödä ennen tätä haastattelua valitsemaan jonkun kohdan tästä alle puolen tunnin äänitteestä, että kuunneltaisin sitä tässä, ja sä valitsit sellaisen kohdan, jossa tällaisen sotilaspikkasen kenkä on kadonnut koko matkan aikana, ja sitä tuossa käsitellään myös tuossa kirjassa, ja kirjassa on kun sitä lukee, niin aika kauheakin kuva siitä, mitä yhden kengän kadottaminen tarkoittaa tuollaisella partiomatkalla. Ja kuunnellaan nyt se pätkä, joka siitä haastattelussa kerrotaan ja pohditaan sitten lisää, että miten voi saman tarinan kertoa näin kahdella eri tavalla.
0: No te tähän voitte kertoa sitten jonkun tuollaisen mukavan tarinan siellä. Siellähän sattuu tietysti yhtä ja toista pientä hauskaa matkalla.
5: Niin, kyllä herra kapteeni kyllä aina humorikin säilyi. Eihän sitä unohdettu. Niin. Mä minkäs minä kertoisin, vaikka tämän kersantti pikkasen kengan katoamisen menomatkalla.
0: No, antapa kuuloa. Kun,
5: kun joudumme uimaan tai ylittämään erään Salmen ja siinä täytyy heittää kaikki vaatteet pois. Ja sitä tavaraa, kun oli jo mennessä hirveän paljon, niin niistä oli pidettävää hyvää huolta, mutta kersantti kuitenkin irtaantui. Toinen mono, hän ei pakkauksestaan, se putosi sinne koskea tai semmoiseen virtaan. Ja hän ei huomannut aikoja ajoissa, se painoi sinne pohjaan, ja hän jäi, joutui taputtelemaan ja labuttelemaan ilman toista kenkeä. Noin puolen kilometrin päästä kuitenkin me joudumme pysähtymässä. Tämä ratistimme lähetti Sanoman. Ja hän kohta alkoi tekemään vanhan kalossin kanssa siellä tuttavuutta, ja siitä se sai kengen itselleen jolloin se laputteli monta sataa kilometriä. Mutta tämä kuitenkin engin pitkään näkyy. No kuluen niin että joutu joutui labuttelemaan ilman, ilman sitäkään. Siis Sukkasilla joutu kävelemään monta ky- kymmentä kilometriä.
0: Siis monotessa jalassa ja paljon
5: jalkamilta ei toisessa. Sukka siinä oli, mutta räpäilenä no, hänet tu pohjaa. Minkälaisessa
0: jalkene sieltä muut on liikut? Oliko teillä kengät vai saappaat?
5: Etupäässä päässä saappaat, herra kapteeni meillä oli.
0: Tätä saappaat on paremmat tämmöisellä kuin kengät.
5: Niin, ja tommoset kohtalaisen avarat saappaat, että ne, niihin mahtuu myös vähän taukan. Kuitenkin se pitää olla sopiva jalkinen, ettei hierä. Niin.
2: Näin kirjan tekijä Mikko Porvalin isoisa Antti Porvali kertoo tällä nauhalla, että miten kengän katoaminen sitten muuttuu hauskaksi. Niin mitä sanoo tästä maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, kansallisarkiston kehittämispäällikkö Mikko Karjalainen, että oliko tämä puhdasta propagandaa vai miksi valitsit juuri tämän kohdan tästä ajan puolen tunnin nauhasta?
3: Oikeastaan valitsin sen siitä syystä, että itse tarinanpätkähän on hauska. Kukaan ei voi varmasti kiistää, että eletään sodan aikaa ja ja keskustellaan hauskalla tavalla siitä, että ollaan kuljettu satoja kilometrejä vihollisen selustassa. Mutta tosiasiassa valitsin tämän pätkän siksi, että siinä on kaksi eri tasoa. Toisaalta siitä nousee esiin tämä sodan huolettomuus, joka ilman muuta propagandatarkoituksissa haluttiin tuoda kansan tietoisuuteen ja vaikuttaa sillä lailla suomalaisten mielialoihin, josta tämä olisi voitu silloin julkaista. Mutta tosiasiassa, jos mietitään sitten taas rivien välistä, että mitä jos yksi kahdeksasta kaukopartion menettää toisen kenkänsä, niin on ihan selvä asia, että johtaja Tolvanen kiroaa mielessään, että kuinka pystymme nämä todella raskaat tehtävät, jotka heille on asetettu, niin saavuttamaan. Eli siinä mielessä äh, tämä... Äätkä kuvaa hyvin sitä, että kyseessä oli propagandistisiin tarkoituksiin tehty äänite, mutta kun asiaa pohtii tarkemmin, niin sieltä voi löytää sodan laajalaisuuksia hyvinkin paljon.
2: Yksi seikka, joka minua hyvin liikutti, kun minä luin tätä hyökkäyksen edellä Kaukopartiokannaksella kesällä kirjaa, oli se, että tänne oli, kun tämä kaukopartion matkan. Vaiheita kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti ja tarkasti, niin sinne väliin oli laitettu näiden kahdeksan miehen ja silloin osaksi myös poikien esittelyjä. Se, minkälaisista kodeista he tulevat, minkälaiset taustat heillä on, mistä he ovat kotoisin ja sitten minkälaisia sukulaisia heillä on. Ja vielä käsittääkseni, jos luin sitä oikein, sukulaisten haastatteluja, jotka kertovat, että silloin saatoimme isoveljemme sinne rautatieasemalle ja hän sanoi vain, että täytyy mennä, ei mahda mitään, iso, isänmaa kutsuu ja sille tielleen isoveli hävisi esimerkiksi tämän partijohtaja Tolvasen kohdalla, jos oikein muistan. Ja se lisäsi, sen lisäksi, että siellä on valokuvia näistä nuorista pojista ja miehistä, se lisäisi tällaista koskettavuutta ja samastuvuutta sillä tavalla, että pääsin tämän partion mukaan. Ja Itseni sain myös kiinni siitä, että helppohan tätä on sohvalla lukea kuivassa ja hyvin syöneenä ja ilman mitään pelkoa, kun samaan aikaan kerrotaan, miten partio on 15 vuorokautta käynyt jo jalkapatikassa matkaa karelan kannaksella vihollisen puolella ja 350 kilometriä on taitettu siihen mennessä ja paluumatka on vasta alkamassa. Samastutko sinä kehen käyttää mihinkään tässä tämän kirjan ja matka-aikana?
3: Ei ehkä voida puhua samaistumisesta, mutta kirjaa lukiessa ja äänitettä kuunnellessa pääsi todella hyvin tähän partion, partiomatkan tunnelmaan, tai tunnelma on ehkä väärä termi, siihen todellisuuteen, jossa, jossa partio, partio toimi. Mutta tämä on kiinnostava asia siinä mielessä, kun otit esille tämän, että, että helppohan tätä on sohvalla lukea, niin aivan samalla tavoin tuolloin jatkosodan ensimmäisenä kesänä tämän äänitteen kautta haluttiin tuoda huoleton, helppo, rauhallinen kuva siitä, miten sotaa käydään kotirintamalle. Eli oikeastaan siinä mielessä tämä propagandistinen ote näyttää toimimaan myös 70 vuotta myöhemmin, kun lukija lukee tätä kirjaa.
2: Kyllä, melkein olisi tehnyt mieli matkalle mukaan, niin kuin tässä kirjassakin kerrotaan, että sinne yksi toimittaja yritti tunkea juuri tässä tarkoituksessa, että hän kertoo tästä hienoja komea tarinaa sitten. Mutta kun kääntelin sivuja ja luin sitä, niin tajusin, että en olisi ikinä pysynyt edes ensimmäisiä vuorokausia tämän miesjoukon mukana, sillä ilman mitään... Huoltoa he siellä selviytyvät ja sitten kun huoltoa pitää saada, niin se ei olekaan niin yksinkertaista ilmateitse. Se oli minulle myös yksi kiinnostavimmista kohdista, kun suomalainen erikoisjoukko on vihollisen puolella ja sitä yritetään huoltaa ilmateitse. Se on ensimmäisiä kertoja. Kun olin lukenut aikaisemmin tämän Mikko Porvalin esimerkiksi operaatio-hokkikirjaa, niin tiesin, että näitä kaukopartioita sitten myöhemmin huolettiin sillä tavalla, että Lentokoneista tiputettiin sovittuihin paikkoihin, jotka oli saatu partiolta tietää, Radioteitse teitse tämmöisiä torpeidoja, joissa oli sitten ammuksia muona ja kaikkea muuta välttämätöntä, mutta tässä sitä vasta aloiteltiin. Niin millä mielellä sinä luit tätä, kun olet tehnyt väitöskirjan operaatioiden suunnittelusta ja toteutuksesta, niin miltä se näytti tämä itse operaatio tältä kannalta katsottuna?
3: Oikeastaan tämä operaatio itsessään, niin kuin kirjoittajakin tuo esiin, sehän oli yksi ensimmäisistä laajamittaisista kaukopartio ja ilman muuta kuin jotain asiaa tehdään ensimmäistä kertaa, vaikka se olisi suunniteltu kuinka hyvin, niin siinä tapahtuu tiettyä, tiettyä sodan kitkaa, eli kaikki eivät mene niin kuin on suunniteltu. Ja tämä konkretisoituu tämä asia näiden ilmatäydennysten osalta, eli ei pystytä toteuttamaan sitä ilmatäydennystä ensimmäisenä sovittuna yönä, ei pystytä toteuttamaan sitä vielä toisenakaan sovittuna yönä. Vasta kolmantena yönä saadaan kone ilmaan ja ennen kaikkea kone tiputtaa ne ne halutut tarvikkeet. Eli operaatio oli varmasti hyvin suunniteltu, mutta kokemusta tällaisista ei ollut vielä siinä laajuudessa, että suoritus olisi ollut täydellinen.
2: Mikko Parvali on kirjoittanut aikaisemmin operaatio Hokin vakoja koulun kaatunut Normandiassa salainen rauta sormuksen ja näissä kaikissa kirjoissa jos vain mahdollista niin hän kirjoittaa myös siitä että mitä tapahtui sitten tämän paa jälkeen ja tuo ne nykypäivän asti ja niin nyttenkin hän kirjoittaa siitä mitä näille miehille, jotka selvisivät hengissä kahdeksasta, kuolee kolme tällä matkalla, viisi selviä hengissä, mitä heille tapahtui sitten tämän partiomatkan jälkeen? Siinä on jatkosota tietenkin vielä muutaman vuoden, mutta entä sen jälkeen sitten? Viimeinen haastateltava on vuodelta 2011, muutaman vuoden takaa, yksi näistä partion miehistä. Ja kun mä luin tätä, niin mä ajattelin, että tällaiset elävät muistikuvat ja se todellisuus, Ihan samaa, mitä me kaikki olemme eläneet nuoruudessa, ja sitten vielä tuollainen, kuin varmasti henkisesti raskas ja voimakas kokemus, niin se on kantanut tänne 2000-luvulle asti. Jossakin on tällaisia miehiä, jotka kantavat tällaista monien vuosikymmenten takaista historiaa mukanaan. Ja se tekee omaa lisänsä tästä lukukokemuksesta, kun se olisi hyvin helppo ollut päättää tämä teksti siihen, kuten yleensä kaukopartiosta, kertovassa fiktiossa tai tällaisessa, missä on sitten myöskin oikeita arkistolähteitä, että partio tulee takaisin ja se siitä. Ja tämä on mun mielestä yksi tämän kirjan ansioita. Tällä on joku kosketus myös ihan tähän meidän arkipäivään.
3: Tähän näkemykseen voi täysin yhtyä sikäli, että että tämä kirjan rakenne tuo myös esille sen, että, että tästä kyseisestä tapahtumasarjasta ei ole kuitenkaan kun hieman yli 70 vuotta. Ja niin kuin mainitsit, niin viimeinen partion jäsen menehtyy vasta muutama vuosi sitten, ja, ja se kuvaa sitä, että näihin operaatioihin ja niiden taustoihin vaikuttaneita henkilöitä on vielä keskuudessamme tämänäkin päivänä.
2: Tässä nauhalla, johon tämä kirja perustuu, on muutamia sellaisia kohtia, jotka sitten muuttuvat todella eläviksi, kun lukee tätä tekstiä. Yksi on se, että mitä tapahtuu, kun ilmatäydennystä ei saada. Mennään käymään kaupassa, mutta toinen on se, josta kerrotaan tässä nauhassakin aika laajalti, ja kirjassa kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti ihan tällaista yksityiskohtaista pientä karttaa myöten, kun yritetään saada venäläisiltä autokäyttöön, kun matka ei enää haluta kulkea jalan, ja kuunnellaan nytten, Pikku pätkä siitä, mitä sotilaat kertovat, kun ollaan vihollisen puolella ja pitäisi saada auto alle.
0: No niin, tässä on lähinnä. Kerron te pikkane vai? Joo. Tehän voisitte kertoa siitä, miten te jahtaisitte niitä russien autoja.
6: Niin, me olimme siis matkasta väsyksissä ja ajattelimme, että pieni autokyyti olisi ehkä tarpeellinen meille. Senpä takia ajattelimme ja päätimme ottaa auto. Ja tätä koetimme jo monessa eri paikassa, onnistumatta kumminkaan siihen. Mutta sitten kumminkin minä päätin, että nyt seuraava auto mikä tulee, niin että otamme sen. Tässä oli minun apunani alikersti piste. Ja niin tulikin eräs vaunu Kivenovan suunnasta. Me otimme, nostimme käden ylös tiellä ja pysäytimme tämän. Hei. Ja tämä alko kaasuttaa vaunullaan jo, siis että lähtee, mutta minä katsoin parhaaksi sitten tämän ehkäistä ampumalla molemmat rysset siihen. Alikertti Vista toisen ja minä muin toisen.
0: No, oliko, se, se, oliko se kelvollinen vaunu sitten?
6: No, no. Sitten me huomasimme sen, että se olikin puukaastin. ja tuota, Alikertti Vista oli auton kuljettaja, mutta hän ei osannut ajaa puukaasutin. Että näitä autoa liikkeelle ollenkaan? Emme saaneet autoa liikkeelle. Ja sitten,
0: No, heti välillä. Heti saada uusia parantumaan.
6: Joo. Siihen tulikin sitten kaksi vaunua heti samaan tien, jossa olivat kaksi kuljettajaa molemmissa vaunussa. Ja me ampuimme ne ilman muuta siihen. Autot su- suistuvat tien oheen, jota, jotka taas olivat vaikeat saada meille, koska ne olivat ojassa. Tämän jälkeen tuli viipurista päin, päin taas kuormavaunu, jolle teimme taas saman. Saman peli. Sen jälkeen tuli peräs henkilövaunu, jossa oli neljä upseeria. Hieno virtaviiva oli tämä ja mä ajattelin, että jaha, tässähän nyt tuleekin meidän vaunu. Ja ammuimme sen siitä, mutta taas oli huono onni meillä. Noista kaksi miestä siitä kaatui etupenkiltä ja kaksi takaistuimella olevaa hypsivät tielle ja koittivat tulittaa meitä noilla nakalillaan. Mutta onnistumatta kumminkaan siinä, sillä me olimme taas hieman parempia siinä. Ja sen jälkeen tuli tuo panssariauto siihen, joka pikkusen meitä häkelytti, mutta mitäs siinä kun se ei ampunut meitä, niin annoimme sen olla siinä tiellä. Ja tämän jälkeen tuli tavaravaunu, joka oli täysryssiä. Siis lava oli täynnä. Kertti Kärpänen oli tämän auton... Noin 15-10 metriä tästä autosta tien puolessa, ja minä olin taas tällä vastapuolella. sitten kärpäinen avasi tulen tähän vaunuuni sivusta, ja minä ammuin edestä, joten tämä tuli tuhottua siihen. Hän vaan
0: puhdistettiin siis.
6: Joo, siitä ei todennäköisesti päässyt ketään lähtemään. No. Sen jälkeen me katsomme parhaaksi vetäytyä vähän turvallisemmin seutuille ja kokoonnuimme tästä tiestä noin 200 metriä vasemmalle.
0: Ja Me jatkoitte matkaa?
6: Ja jatkoimme matkaa siitä, sinne järvelle, erälle järven rantaan, jossa järven rantaan, jossa työn, työstä lepä, lepäsimme ja otimme aurinkoa ja uimme.
0: No se virtaviivainen auto jäi sinne
6: No se jäi meistä sinne. Ja sen, sen jälkeen emme ole enää yrittäneet autoa.
2: Näin Karjalan kannaksella. Tämä minua aina naurattaa, kun minä kuuntelen tätä nauhaa tämä kohta. ja sitten mä saan itseni kiinni siitä, että minähän nauran sille, että että siinä on kaikki action-elokuva-ainekset, autoa tulee ja sitä autoja ammutaan, ja, mutta ammutaan myös samalla ihmisiä siihen 40 neuvostoliittolaista sotilasta ja voi olla, että muutama siviilikin siihen sitten tapetaan siihen yhteen jontkaan. Mitä Mikko Karilainen ajatteli, kun kuuntelit tätä pätkää?
3: Tuo, mitä sanoit, on tietysti aivan niin totta, eli, eli kyseessä on, on konkreettinen esimerkki sodan julmu, julmuudesta, mutta itse kiinnitin ihan ensimmäisellä kuuntelukerralla huomioon siihen, että ovatpa kerrassaan sanaisia partiomiehiä. Eli jos me ottaisi, tai olisimme ottaneet 70 3,72 vuotta sitten kymmenen sotilasta rivistä ja laittaneet heille mikrofonin suun eteen, niin voisi olettaa, että, että noin sujuvia esiintyjiä ei, eivät kaikki olisi. Eli tutkijan ajatukset kääntyvät siihen, että, että kuinka he näin sujuvasti esiintyvät. Mutta sitten itse tästä, tästä auton anastamisyrityksestä, niin Mielestäni tekijä hyvin ansiokkaasti pohtii näitä sodan oikeussääntöjä ja niiden noudattamista, niiden noudattamatta jättämistä sen jälkeen,
2: kun hän on kuvannut tämän itse partioretken. Ja siinä on, ilmeisesti näkyy myöskin, että hän on siis rikostutkija ja oikeustieteiden maisteri ja häntä kiinnostavat tällaiset asiat, että milloin on tehty sotarikoksia ja milloin ei.
3: Näin voidaan olettaa ja ainakin se näkyy tästä tekstistä läpi.
2: Tässä tämän kirjan ja tämän nauhan taustalla on se, että tuo nauha tehtiin niin kuin tässä aikaisemmin kerrottiin propagandatarkoituksessa, vaikka nämä miehet luulivat muuta ja sitten siihen puututtiin ja ihan syystä, että ihan tällaista voi julkaista. nämä ovat sotasalaisuuksia ja vaarantavat koko tällaisen kaukopartio-osaston toiminnan ja sitten vielä erityisesti näiden miesten Hengen, koska siellä kerrotaan, että missä nämä, mitkä nämä miesten nimet ovat, vaikka he olivat niin asiakirjoissa agentteja numeroilla ja erittäin salaisissa tehtävissä, niin mitä olisi tapahtunut, jos tämä nauha olisi julkaistu, jos tiedotuskompanjan tahto olisi voittanut ja tuo olisi muutamaa viikkoa myöhemmin Yleisradiossa soitettu kokonaan?
3: Yleensä pitäisi pyrkiä välttämään anakronismia, eli pidättäytyä pohtimasta näin jälkikäteen, entäs jos. Mutta kyllähän tosiasia on se, että jos tämä nauha olisi julkaistu elokuussa 1941, se olisi vaikeuttanut huomattavasti partiotiedustelun edellytyksiä toimia jatkossa. Se, että ylipäätään tällaista Sapelin kalistelua jouduttiin harjoittamaan, jotta tämä nauhoitteen julkaiseminen saatiin estetyksi, niin se kuvaa omalla tavallaan sitä sodan ensimmäisten kuukausien tilannetta. Sodan käynti haki vielä tietyllä tavalla muotoaan, ja, ja päämajan sisällä jouduttiin tiedustelu, tiedustelupuolella menemään ihan. Tiedustelupäällikkö Melanderin saakka, jotta hänen arvovallallaan tämä nauhoite sitten sen julkaiseminen saa estetyksi.
2: Mulle kiinnostavinta tässä kirjassa oli tämä partion seuraaminen. Kuinka se onnistuu niissä tehtävissään ja mitkä ovat partion suurimmat vaikeudet. Mä en tunne tämän tyyppistä toimintaa ollenkaan enkä ole. Koska kirjoittanut sotahistoriaa, niin mitä sanoo filosofian tohtori Mikko Karjalan, että mitkä olivat partion suurimmat vaikeudet?
3: Ilman muuta se suurin vaikeus oli varmasti se, että heidän täytyy toimia vihollisen selustassa. Se on jo itsessään aivan riittävä vaikeus. Siihen kun lisätään sitten inhimilliset vaikeudet, partion huoltaminen, partion varusteiden, esimerkiksi saappaiden katoaminen, Sairastapaukset, niin näistä muodostuu kokonaisuus, jolloin tilanne on, on hyvin, hyvin vaikea ja haastava jo itsessään. Eikä tietysti pidä unohtaa sitä, että vihollisen tarkoitus oli joka ikisellä kilometrillä pyrkiä tuhoamaan heidän selustassaan toiminut suomalainen kaukopartio.
2: Näistä kirjan tapahtumista on yli 70 vuotta. Kirja on ilmestynyt juuri. Ja teksti on tuoretta, mutta nauha on vanha. Nauha on kuitenkin äänitetty tämän partiomatkan jälkeen sillä tavalla, että erona voisi olla se, että kun siinä partiojohtaja Tolvanen kaatuu tässä matkan lopussa, ja hänelle jää sitten nämä partiomatkan tarkat muistiinpanot, ja niitä ei koskaan saatu arkistoon asti. Niin mitä sä näet, että mikä on jälkikäteen tehtyä tarinaa tässä? kun tämä kuitenkin pohjautuu nämä lähteen näihin miesten kertomuksiin. Vain senhän me tiedämme, mitä nämä miehet kertovat tästä matkasta, ja sitten on joitakin muitakin kirjallisia lähteitä, mutta pääasiassa miesten kertomuksiin. Niin onko siellä mitään sellaista, jonka miehet ovat kuvittaneet mielestäsi jälkikäteen?
3: No oikeastaan voisi ottaa lyhyen sitaatin kirjan sivulta 28, jossa todetaan, että sitaatti alkaa puna oli ajanut talvisudassa suomalaiset ahtaalle, kun sen joukot olivat ylittäneet Viipurinlahden. Nyt tiedustelijat selvittivät, voitaisinko sama operaatio suorittaa päinvastaiseen suuntaan. Kaksi kuukautta myöhemmin Viipurinlahden ylimeno toteutettiin ja sen tuloksena syntyi laaja Porlammin motti. Sitaatti päättyy. Tässä tuodaan tavallaan tässä kirjassa esille se, että näiden tiedustelijoiden Tehtävänä oli selvittää, voidaanko Viipurilahden yli hyökätä. Ja totuus on se, jos historiassa koskaan nyt ehdotonta totuutta on, että Suomen ylimmällä sodan johdolla ei ollut mitään valmista suunnitelmaa elokuun lopulla 1941, kun Viipurilahden yli sitten joukkoja vietiin ja, ja hyökkäys eteni siten, että porlammin alueelle pystyttiin vihollinen saartamaan. Eli tässä on mahdollisesti yksi esimerkki siitä, että kirjassa on todettu asia, joka ei todellisuudessa edennytkään aivan tällä tavoin.
2: Mitä sä luulet sitten, kun sä osaat lukea sitä noinpäin, niin onko siellä jotain sellaista, joka sun mielestä todennäköisesti on jätetty kertomatta, mitä miehet eivät ole kertoneet, jota on tapahtunut? Joku asia, joka viittaa siihen, että näin olisi voinut tapahtua, mutta tästä ei kannata kertoa.
3: Niin kuin tältä kirjan sivuilta käy ilmi ja tekijä on sen nostanut esiin, näiden partiomiesten kertomukset jo itsessään eroavat toistensa kertomuksista. Ja se, se kuvaa laajemmaltikin sitä historian tutkijan ongelmaa. Eri lähteet puhuvat erilaista kieltä ja näistä on tehtävä tietty synteesi. Täällä se tapahtuu siten, että toinen partiomies on kokenut jonkun vihollisen tuli- ylläkön eri tavoin kuin viereisen mättään takana ollut partiomies.
0: Jaha. No niin, tällainen oli tämän kaukopartion tosi kertomus, joka on jännittävämpi kuin monet meidän jännityslukemistossa tavatut tosi kertomukset. Kiitoksia paljon teille suorituksesta. Kiitoksia tästä haastatteluhetkestä.